0: und herzlich willkommen hier aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 21. November 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Heute machen wir sie zu dritt. Zwei Meter von mir entfernt sitzt euer Chefredakteur. Jetzt Fliesert, guten Tag. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir haben noch einen dritten Gesprächspartner, den wir gleich dazu holen wollen, denn Triathlon ist ja ein Weltumfassender Sport. Absolut. Äh, die, die, und, und immer. Es ist immer Saison irgendwo. Irgendwo ist immer Saison und für viele Triathleten ist ja die schönste Zeit des Jahres die Trainingslagerzeit und dafür haben wir auch einen Präsenter denn diese Episode wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. mit denen zusammen wir zwei Trainingscamps anbieten. Und zwar geht es los mit dem Power-and-Pace-Camp Nummer 1 vom 10. bis 24. Februar 2024 im wunderschönen Fuerteventura im Ressort Las Playetas. Du warst zum ersten Mal da in diesem Jahr. Was ist die erste Erinnerung, die erste Assoziation? Die erste Assoziation ist
1: Sport machen, Sport machen, Sport machen. Unter perfekten Bedingungen und sich um nichts anderes kümmern müssen. Was für ein Leben, ja. Ja. Mit sehr gutem Essen. <lacht>
0: das ist die zweite Erinnerung. Das könnt ihr mit sehr gutem Essen und unter der fachkundigen Leitung von unserem Coach Sven Bockstedt machen. Vom 10. Februar bis zum 24. Februar 2024 auf Fuerteventura. Und weiter geht es dann unter gleicher Leitung mit gleich guter Stimmung in etwas anderem Ambiente mit ein bisschen mehr Bergen? Fragezeichen. Vom 6. April bis zum 20. April 2024 auf Mallorca im wunderschönen Beachclub Fontissacala. Ich habe irgendwann aufgehört zu wie oft ich da war. Ich habe es jedes Mal genossen. Ich war schon viel zu lange nicht mehr auf Mallorca. Das <lacht> ja ich jedes
1: Mal, wenn, das, wenn die Sprache auf die beste aller Inseln fährt.
0: Ja, das Essen ist genauso lecker, der Pool nur halb so lang. Das Wetter im April auf Mallorca, so wie <lacht> auf Fuerteventura im Februar, es ist immer sonnig, wenn wir da sind. Ja, immer. Das ganze findet ihr unter hannes-hawaii-tours.de. Dort könnt ihr eine Reiseanfrage stellen. Ihr solltet euch beeilen. Die ersten Camps sind bereits ausgebucht. Da unser Termin ein bisschen später ist, gibt es noch Plätze. Also 10. bis 24. Februar 2024 auf Fuerteventura und vom 6. bis 20. April 2024 auf Mallorca. Und ich könnte mir vorstellen, dass man den einen oder anderen aus diesem Podcast auch sehen wird. Wen genau verraten wir nicht vorher? Die Leute sollen ja nicht von uns (lacht) abhängig machen, wo sie buchen. So ist es. So viel also zu unserer heutigen Werbung, aber wir haben gesagt, Triathlon ist ein weltumgreifender Sport und wir machen mal den Call um die halbe Welt und gucken mal, wie wir mal ranbekommen. Hallo Sebastian, hörst du uns? Hallo Sebastian.
2: Ich höre euch.
0: Gratulation erstmal zum letzten Finish auf einer Langdistanz, das fällt mir noch ein bisschen schwer, das zu sagen.
2: Äh, ja, es fällt mir auch ein bisschen schwer, das zu hören. <lacht>
1: Da dann, dann machen wir es doch einfach, wie wir es immer gemacht haben. Wie war denn dein Rennen? Oder wie war das Rennen überhaupt? Wie hat es sich angefühlt? Wir haben äh, vor Instagram gesessen und haben bei der mexikanischen Föderation ein bisschen geguckt, äh, was so los war auf den ganzen Kanälen. Aber äh, der richtige Einblick hat uns natürlich ge- gefehlt. Magst du uns nochmal mitnehmen? Wie, wie war es auf Cozumel?
2: Ja, also erstmal, ähm, ich war hier ja 2017 schon mal und hatte das wirklich in in sehr, sehr guter Erinnerung, natürlich auch, weil das Rennen für mich damals erfolgreich verlief und ja, also es ist einfach, ich ich glaube, man tut Cosumel ein bisschen Unrecht, wenn man es kleines Hawaii bezeichnet, aber es hat eben schon so ein paar Parallelen und die die sind auf jeden Fall nicht von der der Hand zu weisen und ja, deswegen äh, habe ich mich unheimlich äh, gefreut, wieder, wieder hier zu sein und zwar wirklich ein ein schöner Ort irgendwie für das das letzte Rennen. Ja, ähm, das, was das Ganze auch zu einem schönen Ort macht, (lacht) nämlich, dass die Mexikaner halt auch, ja, wie sagt man, ein bisschen laid back sind und äh, hier und da mal ein bisschen relaxter, hat äh, letztendlich, muss man halt auch sagen, dazu dann geführt, äh, dass es eben kein Schwimmen gab. Das war schon etwas schade, muss man sagen. Also war jetzt nicht so, dass die... äh, Wasserbedingungen da jetzt so extrem äh, gefährlich gewesen wären. Es ähm, war schon ja, leicht wellig, aber meiner Meinung nach auch für die Age-Gruppe wäre, denke ich, ein Schwimmen vertretbar gewesen. Wobei man da hätte sicher drüber diskutieren können, weil viele eben gerade ja auch hierher kommen in dem Wissen, dass es eben ein Schwimmen ist mit relativ starker Strömung unter Umständen. Und ähm, deswegen hier traditionell sehr, sehr schnelle Schwimmzeiten hm oft äh, in der Ergebnisliste stehen. Äh, Naja, auf jeden Fall ähm, durch den Wind in den Tagen aber davor, wo es dann doch schon deutlich welliger war, wo ich aber, wo wir auch schwimmen waren und es ging, also äh, ist aber irgendwie der Pier, von dem wir hätten ins Wasser ähm, gehen sollen, der ist gebrochen. Also der ist irgendwie, war der schon ein bisschen altersschwach und die Wellen haben dann Ihm den Rest gegeben. Jedenfalls war das eben nicht sicher, ähm, irgendwie auf diesem Pier eben zu laufen. Und die, äh, äh, ja, die, Verwaltung von dem Hafen hat dann eben halt gesagt, dass ihr das zu heikel äh, ist, da die ganzen Leute drauf zu lassen. Dann wird noch ewig diskutiert, ähm, irgendwie, ob es dann halt zumindest mal für die Profis ein Schwimmen gibt. Und ähm, das wird dann auch abgesagt. Also ja, das war ein bisschen schade und ehrlich gesagt habe ich dann auch erst gedacht, so okay, ähm, das war es eigentlich so mit den Chancen auch in dem Rennen, weil äh, es war dann klar, es gibt einen Time-Trial-Start und ähm, nach der Startreihenfolge der Nummern, ich hatte Start äh, Nummer 3, Nummer 2 war nicht da, also dementsprechend an Position 2 mit 15 Sekunden Startabstand. Im Normalfall ja ist ja klar, was dann passiert, also ähm, die hinteren Fahrer, die weiter hinten starten, die haben eigentlich die perfekte ähm, ja, Konstellation, um eben die Lücken nach vorne zu schließen. Die Lücken sind eigentlich gerade groß genug, dass man sie halt relativ gut schließen kann. Und dementsprechend habe ich eigentlich gedacht, So, okay, das <lacht> wird jetzt hier ein riesen Draftfest letzten Endes. Und ähm, ja, ähm, Aber ich wollte da jetzt nicht irgendwie negativ gelaunt da in das Rennen reingehen deswegen habe ich dann so gesagt, ja, ist mir eigentlich egal, ich mache einfach mein Ding und was dann da jetzt rauskommt, ist mir egal. Aber ja, dann muss ich halt sagen, also ähm, ich habe vielleicht nicht mehr die die stärksten Beine in dem ganzen Geschäft und ähm, trete nicht mehr die höchste Leistung. Aber das, was halt immer noch richtig gut ist, ist, glaube ich, mein Setup. Das habe ich ähm, dann am Sonntag einmal mehr gesehen. Also ich bin da mit äh, Chevalier gefahren. Chevalier ist schon relativ ambitioniert losgefahren, aber jetzt auch nicht völlig übertrieben. Ich habe gedacht, so ist gerade so an der Grenze von dem, wo jetzt für mich vertretbar war. Es war klar, dass die erste halbe Stunde dann halt echt schnell wird oder halt dann gleich richtig langsam, wenn die Lücken alle gleich geschlossen werden. Ja, und ich habe mich eigentlich nie umgeguckt (lacht) und habe mich dann gewundert, dass irgendwie niemand kam. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen Vergleich gehabt, dann später auch. Ich habe länger mit Chevalier gesprochen und er ist die ersten zwei Runden äh, hier mit knapp äh, 320 Watt im Schnitt gefahren. Und ähm, ich habe wirklich, also auf den Bildern, die es gibt, äh, glaube ich, kann man auch sehen, dass ich, im Normalfall eher so 25, manchmal auch 30 Meter Abstand äh, zu ihm gelassen hatte. Aber ich bin trotzdem eben die ersten zwei Runden glaube ich mit ähm, knapp 265, 267 Watt oder so gefahren. Also <lacht> das Setup funktioniert immer noch verdammt gut <lacht> und äh, trotzdem ähm, muss ich halt sagen, äh, war halt die Anfangsphase für mich schon relativ engagiert. Irgendwann habe ich mich dann tatsächlich nach zwei Stunden mal umgeguckt in dem Rennen und war dann auch einigermaßen überrascht, dass tatsächlich einfach gar niemand da war und dann habe ich auch zum ersten Mal irgendwie Abstände bekommen, also die informations äh, ähm, Distribution <lacht> war also äh, auch für uns Athleten ungefähr auf dem Level, wie sie äh, für die Zuschauer daheim war, will ich mal sagen, äh, also nicht wirklich groß vorhanden. Ähm, die Strecke in Cozumel ist insofern schnell, als dass sie fast komplett flach ist und dass es kaum Kurven gibt. Ähm, sie ist aber insofern nicht so wahnsinnig schnell, als dass der Asphalt ähm, ziemlich rau ist und teilweise auch ein bisschen holprig. Und dass es gefühlt eigentlich nie jetzt so wirklich richtig äh, Rückenwind hatte. Also ähm, ich glaube, das Rückenwindstück des dessen wurden wir so ein bisschen beraubt, weil das wäre eigentlich quasi in der Stadt gewesen. Mhm. Ähm, Und das ist der einzigste Abschnitt, wo du wirklich auch nicht so wahnsinnig schnell fahren kannst, weil da die Straße schon ziemlich äh, schlecht ist auch. musst du sehr aufpassen. Ja, ähm, genau, nach 140, 145 Kilometern ähm, habe ich dann recht deutlich gemerkt, dass obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, ich habe relativ viel getrunken, habe ich gemerkt, wie ich schon so leicht, <lacht> leichte Benommenheitsgefühle hatte. und Ich habe hab mich wirklich, glaube ich, auch ganz gut vorbereitet auf das Rennen. Also ich habe ähm, daheim doch auch einige hitze so Hitzetrainingseinheiten nochmal noch mal gemacht, was aber, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass eben meine ähm, Schweißrate, die davor auch schon, glaube ich, ähm, mit wahrscheinlich die höchste ist, die <lacht> Die es bei einem Menschen so gibt. Ich bin nicht <lacht> bei vielen Sachen wirklich gut. Aber schwitzen kann ich verdammt gut. Und ähm, auf jeden Fall, ich glaube auch durch das, durch das Training äh, dann nochmal, ist es nochmal krasser geworden. Und ich glaube, ich habe einfach ex- also unheimlich viel geschwitzt. Das merkt man dann nicht ganz so. Auch an dem Tag war die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so extrem hoch, wie es teilweise in den Tagen davor der Fall war. Ja, und dann... Ähm, muss ich auch sagen, habe ich ähm, ein bisschen muskuläre Probleme auch bekommen, wahrscheinlich in Kombination eben, dass schon ein bisschen an der Grenze zum äh, dehydriert sein war, weil mich hat äh, ähm, Mittwoch vor dem Rennen, nein, am, Dien- am Dienstag vor dem Rennen, äh, bin ich hier gestürzt. Nochmal hingehauen. Ähm, was wirklich, also. Ähm, das war ist schon eine Kunst, hier zu stürzen, aber es hat halt einen ganzen Tag geregnet und hier gibt es so eine total coole Straße, die parallel zu der eigentlichen Straße läuft und die ist eben nur für Radfahrer frei, aber die geht wirklich so quasi wie durch einen Dschungel
1: ja.
2: und die ist also wirklich wahnsinnig glatt, also ist echt, also war wie eine, wie ein, Spiegel glatt, also ich glaube, so eine glatte Straße hatte ich wirklich seit irgendwie meinen Juniortagen Irgendwie in, in Mallorca hatte ich mal so ein, so ein Ding, wo völlig überraschend das Vorderrad <lacht> gar keinen Halt mehr hatte. Es ist ja nicht wirklich viel Schlimmes passiert, aber ich habe mir eben meine Hüfte so ein bisschen gebrellt und ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, dass dann auch mein, mein, linker, mein linkes Bein dann irgendwann Echt äh, ziemlich zugemacht hat. Auf jeden Fall ähm, ja, muss man äh, aber eben auch sagen, dass Chevalier unheimlich stark am Schluss dann auch noch gefahren ist. Meine Motivation war dann irgendwann noch, dass ich gesehen habe, dass tatsächlich vielleicht auch noch unter vier Stunden gehen könnte auf dem Rad. Das wäre ja. ja irgendwie <lacht> das letzte Rennen ähm, auch noch echt cool gewesen. Aber auch so, ähm, also die Radstrecke ist 182 Kilometer lang. Ja. Also auch Chevalier hat da wirklich... Also eine abartige Radleistung gebracht und da waren also keine Motorräder, die ihm jetzt da irgendwie geholfen hätten oder sonst irgendwas. Also ein absolut äh, reguläres Rennen und ähm, ja, wahnsinnig starke Leistung auch von ihm. Ja genau und dann ähm, los äh, beim beim Radfahren am Ende hat mich dann erst noch so eine Dreiergruppe eingeholt mit... ähm, Liferman, Weiß und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Wörf da noch dabei war. Ähm, Auf jeden Fall ähm, bin ich den dann aber auf den letzten 15 Kilometer, nachdem ich zwei Verpflegungsstellen wirklich mich sehr äh, ausgiebig verpflegt hatte, dann bin ich den dann nochmal ein ein Stück weggefahren und beim Laufen habe ich Wirklich in, in dem letzten Rennen meiner Karriere habe ich zum ersten Mal, glaube ich, ein wirklich äh, sehr vernünftiges Pacing <lacht> ähm, gemacht. Also ich bin überhaupt nicht nach den nach Zeiten äh, gelaufen auf meine Uhr, sondern tatsächlich nur nach Herzfrequenz. Und ich wusste halt von den Einheiten auch davor, dass halt wo ich mich da um, 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 ungefähr bewegen kann, ohne meine... Ähm, Körpertemperatur da jetzt gleich voll gegen die Decke zu fahren und ähm, hab dann auch Liferman laufen lassen. Das war eigentlich erst richtig toll, weil auf dem das ist ein drei Runden Laufkurs und ähm, erst hat man eben Gegenwind gehabt und es war eigentlich super mit ihm zu laufen. Aber ich habe halt sofort gemerkt, das sind genau die fünf Schläge Herzfrequenz höher, die mich am Schluss halt unter Umständen richtig kosten. Ja und ähm, da bin ich weiter recht konservativ gelaufen, habe mich probiert zu kühlen und so und ähm, habe dann erst lang gedacht, ja, das wird mit Michi Weiß um den dritten Platz und ich habe einfach probiert, immer den Abstand, also nach meinem eigenen Tempo zu laufen, aber auch immer so ein bisschen drauf zu reagieren, dass er eben genau nichts gut macht, dass er immer so bei drei Minuten bleibt und ähm, das hat auch gut funktioniert, aber dann äh, Anfang der dritten Runde habe ich schon gesehen dass es eigentlich nicht um Michi Weiß geht, sondern um Wilko Wierzki, mhm. der Pole. <lacht> ähm, und ich habe dann also wirklich wenig Informationen von außen, eigentlich gar keine Informationen von außen ähm, irgendwie bekommen und habe dann selber mal so einen Split genommen und habe dann ähm, ja gewusst, also okay, es ist sieben Kilometer noch und er ist noch so. Weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt waren noch so knapp vier Minuten hinten dran. Und da habe ich eigentlich gedacht, das müsste lang. Also ich bin nicht, wie gesagt, mein Pacing war relativ gut. Ich bin nicht wirklich ähm, eingebrochen hinten raus. Und ähm, ja, also auch mit dem Wissen, letztes Rennen und Podium wäre schon nochmal richtig geil. Und ähm, ja, ja. habe ich da eigentlich auch schon dran geglaubt, dass das langt. Aber er ist halt die letzten sieben ja. Kilometer im Schnitt irgendwie 3,37 gelaufen. Und um. ich weiß nicht, ob, der, ob er jetzt im negativen Split ähm, gerannt ist in dem Marathon. Ich habe mir die Zeit noch nicht im Detail angeschaut, aber es ist einfach Wahnsinn gewesen. Ja? Also, und er hat, halt, es hat dann halt genau, also er ist eben in diesem Time-Trial-Start 15 Sekunden hinter mir gestartet. Ich glaube, ich war dann so ganz knapp vorhin im, im Ziel, aber es war halt, ich habe mich auch kein einziges Mal umgeschaut. Umge- also ich wusste, der kommt sicher irgendwie und ich muss alles geben. Aber ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem muss ich sagen, war es für mich äh, ein schön, unheimlich schöner Abschluss, ähm, auch nochmal wirklich alles rauszuhauen. Also ich weiß, aufgrund von verschiedenen... Äh, Ding, das wirklich, also es war mein mein Limit, mein absolutes Limit. Ich, ähm, ich bin auch einigermaßen stolz auf die Performance an sich. Es war meine schnellste Radzeit in meiner Karriere, natürlich ohne Schwimmen und so weiter, klar. Ähm, aber ich denke, also wenn ich mir auch jetzt das Konkurrenzumfeld anschaue, ähm, ja, habe ich mir da nochmal gezeigt, dass ich da immer noch bis zum Ende meiner Karriere irgendwo einigermaßen vorne äh, mitspielen konnte und Hm. ähm, auch wenn das jetzt für Außenstehende ja jetzt vielleicht ein völlig irrelevantes äh, Rennen war und ob ich da jetzt Dritter oder Vierter oder was weiß ich, was wert da in meiner Karriere keine Rolle spielt, für mich persönlich war es einfach wichtig, ein Rennen zu haben, wo ich eben dann sechs, sieben Wochen vorher weiß, okay, das ist jetzt auch wirklich das letzte Rennen Hm. Um, und um, mich da irgendwie mental dann nochmal so, ja, verabschieden konnte. Und klar ist es ein ganz anderer Rahmen, wie das in Rot war oder so. Aber für mich einfach war es das letzte Puzzlestück irgendwie um, in, dem, in dem letzten Jahr meiner Karriere, was ich, wo ich auch unheimlich happy bin, dass ich das nach meinen eigenen, ja, nach meinem, meinen eigenen Willen irgendwie gestalten konnte, ja, dass nicht irgendwie eine Verletzung noch kam oder sonst irgendwas, es wäre halt irgendwie auch verdammt schade gewesen, irgendwie dann die Karriere mit so einem äh, DNS in Summerkant irgendwie ja. zu beenden, das wäre mhm, irgendwie m-m. unschön gewesen, also genau. Hast
1: du die die Vorbereitung darauf, kann man das sagen? Die war ja dann auch nochmal speziell mit der Hitzevorbereitung. So hast du das nochmal richtig genossen, sozusagen, ähm, ja, dich da nochmal so richtig drauf zu konzentrieren, so ein letztes Mal? Ist das dann
2: so ein Faktor? Ja, es es war unheimlich so ambivalent, würde ich sagen. Auf der einen Seite, genau, habe ich, also wirklich, hat es mir unheimlich, unheimlich Spaß gemacht, auch ähm, in dem reifen Alter nochmal echt ein paar neue Reize irgendwie äh, zu setzen. Und es war irgendwie auch spannend zu sehen. Also eben gerade zum Beispiel jetzt die die Hitzevorbereitung daheim. Ich ich meine, ich ich war sonst auch immer sehr gut adaptiert an die die Hitze, aber halt deswegen, weil ich dann vier Wochen vorher auf Hawaii war Mhm. oder davor irgendwie in Las Vegas war oder äh, irgendwie auf den Bahamas schon war. Und ich habe das Hitzetraining jetzt nie so gemacht, Ähm, wie ich das jetzt gemacht habe, wirklich daheim mit irgendwie äh, sieben Lagen Kleidung oder irgendeinem komischen Plastikanzug äh, oder eben halt auch dann nochmal richtig Sportsauna. Also ich glaube, die Leute, die mich da in der Sauna zwischendurch gesehen haben, die haben wirklich gedacht, der hat völlig einen an der Klatsche, (lacht) weil ich das natürlich... Ich bin in die Sauna nicht, um zu entspannen, wie alle anderen das gemacht haben, sondern ich bin in die Sauna, um zu leiden, wirklich zu leiden. Und ähm, das war, war schon interessant. Ich muss auch sagen, dass ich einmal den Bogen also völlig überspannt habe, ähm, was für mich auch interessant war zu sehen, weil es eine ganz andere Form von Härte ähm, auch ist, also eine, die ich so nicht wo wo ich so nicht gekannt habe, muss ich sagen und hm. Ich kann es, sag ich mal, nur, ähm, also man muss wirklich damit sehr, sehr vorsichtig sein. Also das ist auch klar. Das ähm, ist kein äh, Kinderspiel, da muss man sich auch sehr gut überwachen und sich auch langsam rantasten. Aber ich kann es ähm, aus der Erfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe, kann ich das nur empfehlen, wenn jemand so ein Rennen macht, wie jetzt spät in der Saison Cosumel, da ein richtiges Augenmerk drauf zu legen. Ähm, ja, es heißt auch bei, bei den Profis oft immer, äh, Heat ist die Altitude of the Poor. <lacht> Und ähm, äh, da ist so ein bisschen was dran. Also der der Reiz ist ja dem Höhentraining nicht ganz unähnlich. Und man kann auch ähnliche Anpassungseffekte ähm, erzielen. Aber ich fand es eben auch irgendwie in Anführungszeichen angenehm, meinen Puls halt konstant irgendwie so bei 165 oder so zu halten. Aber ohne, dass ich jetzt eine große Leistung treten muss. Ja, also Ich habe da eben dann halt ein paar Einheiten gemacht. Da war ich davor 30 Minuten auf dem Laufband, relativ zügig, dass halt die Kerntemperatur mal richtig hoch geht und habe mich dann einfach noch zwei Stunden auf die Rolle gesetzt. Aber da muss ich dann nur noch irgendwie 220 Watt treten und habe dann trotzdem 165 Puls die ganze Zeit. Und ähm, das war eigentlich interessant. Und ja, genau gleichzeitig muss ich sagen, in der Vorbereitung war es natürlich so, ähm, in der Vergangenheit... Wenn du jetzt zum Beispiel Schwimmeinheiten absolvierst, du weißt ja immer, das geht jetzt nicht nur darum, fürs nächste Rennen fit zu sein, sondern fürs nächste Jahr, übernächstes Jahr. Das zahlt eben Dividenden über einen ewig langen Zeitraum. Und jetzt war es ja so, dass ich halt wusste, okay, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, halt kurzfristig irgendwie halt einigermaßen fit zu werden und der Rest ist egal, ja. Wenn ich gewusst habe, dass das Schwimmen abgesagt wird, <lacht> <lacht> dann hätte ich glaube ich schon vor zwei Monaten äh, das Schwimmtraining auf ein absolutes Minimum zurückgefahren. Aber ähm, ja, ich, also d- das war, war natürlich so ein bisschen der andere Aspekt, dass man halt weiß, okay, jetzt äh, gerade eben was das Schwimmen angeht, da geht es jetzt halt nicht mehr darum, irgendwie in. Jahren dann irgendwie konkurrenzfähig hm. zu sein. Ja. Hm.
0: Du hörst dich da jetzt relativ klar an. Ähm, jetzt hat vielleicht der eine oder andere ein bisschen Hoffnung gehabt, als du angefangen hast. Du hast bis Freitag gedacht, ich mache noch eine Langdistanz und dann war es am Wochenende <lacht> nicht so wirklich ein ohne Schwimmen. Gab es irgendwann die Überlegungen, wo du gesagt hast, nee, das kann es dann doch nicht sein, einen gebe ich mir noch? Nee. Okay.
2: <lacht> nee, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall. Ähm ich habe ja klar auch gesagt, dass das mein mein letztes Jahr ist und ähm, da gibt es kein, kein Zurück. Also ähm, für mich war das schon so ein bisschen ah, ich weiß nicht, also das ähm, das einzige Mal, wo ich ja nicht so ganz klar war, war halt äh, nach Northman, weil während während dem Rennen äh, da in Norwegen habe ich mir halt schon ein, zweimal halt gesagt, nee, noch eine, das brauchst du nicht, ja? Ja, Das, das war genug und ähm, ich glaube, vielleicht <lacht>, ähm, habe ich mich damit sozusagen jetzt auch nicht wirklich selber angelogen, weil jetzt habe ich dann auch nicht nochmal eine gemacht. <lacht> Aber gleichzeitig halt trotzdem noch ein letztes Rennen, wo ich halt vorher wusste, dass es mein letztes sein wird. Also ja, ähm, selbst ähm, eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie <lacht> sozusagen. Ja, No. Ich
1: habe, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, war das auch das erste Mal in deiner Karriere, dass du vier Langdistanzen in einem Jahr gemacht hast, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, drei hast du öfter schon stimmt, mal gemacht, ja. aber dann die vierte nochmal äh, obendrauf einen ja. normalen Bestwert hingelegt, ja, also,
2: ähm, Ich glaube, vor allen Dingen die Zeitspanne insgesamt, also wenn man eben ähm, Corona äh, 2022 anschaut ja. und dann Israel und ja. dann ähm, Neuseeland... Ähm, habe ich eben auch nie wirklich jetzt da eine große ähm, Pause zwischen rein gemacht. Und mein, mein ganz ursprünglicher Plan war ja nochmal eine ganze Ecke ambitionierter auch. Also ich ähm, hatte mir eigentlich schon ursprünglich überlegt, noch mehr Rennen zu hm. machen. Ähm, aber es war halt für mich dann irgendwie auch klar, dass ich halt unheimlich hm. gern Northman äh, starten würde. Und damit sind dann eben viele andere, andere Rennen, war dann halt klar, dass das halt nicht... Äh, nicht möglich ist. Also ähm, ich hätte irgendwie gern, weiß ich nicht, nochmal Pentington gemacht oder so. Ähm, ja, es, ge- es hätte noch ein paar Rennen gegeben, <lacht> <lacht> die ich gerne noch gemacht hätte. Glaub, das, aber, ähm, ja.
1: das haben wir uns damals schon gedacht, als du dann äh, das angekündigt hast und gesagt hast, das wird gar nicht so einfach, so, ein, so eine Liste zu machen, wenn man quasi nochmal die freie Auswahl ja, hat. Total. Zeichen, ja. ja, total. Ja. Gibt es was, was dich, wenn du jetzt, wenn das nehmen wir jetzt mal als gegeben, wenn deine Abschiedstournee vorbei ist, was, was dich überrascht hat, sage ich jetzt mal, wo du unterwegs gemerkt hast, irgendwie so, okay, das ist jetzt auch nochmal eine neue Erkenntnis hinten raus?
2: Ähm, das es bis zum letzten Jahr meiner Karriere eigentlich gedauert hat, ähm, bis ich wirklich mit. Andauerndem, äh, ja, sag ich mal, mit einer andauernden Untererfüllung meiner eigenen Ansprüche ähm, leben musste. Ähm, Hm. Also, ich muss halt sagen, insgesamt äh, sportlich gesehen bin ich jetzt halt immer relativ knapp unter dem geblieben, was mich persönlich äh, befriedigt hätte in der ganzen Sache. Also ähm, irgendwie in in Israel, da war es so, dass ich mit Sicherheit rein von meiner Form her das Beste, in der besten Form war, die ich vielleicht jemals hatte. Das kann, kann ich so sagen. Hm. Ähm, und dann im Rennen einfach zum ersten Mal, muss ich glaube ich wirklich sagen, also vielleicht mit Ausnahme von äh, irgendwie Blanc 2014, habe ich glaube ich, fast noch nie ein Rennen gehabt, wo ich so weit äh, hinter dem lag, was ich gedacht habe, was ich kann. Ja. Und es ähm, ist mir eigentlich in meiner Karriere echt selten passiert, dass ich mich so also völlig verschätzt habe von, von, meiner, von meiner Selbstwahrnehmung zu dem, was dann im Rennen irgendwie dabei rausgekommen ist. Ja. Dann äh, äh, Wanaka war Podest, war okay. Es ähm, war auch ein paar äh, äußere Umstände, die jetzt nicht ganz so super geil waren für mich. Aber dann krank, eben ich, ne? das Rennen, ja genau, also ich, es ähm, war halt nicht richtig krank, aber es war halt so, also wenn das Rennen jetzt nicht Neuseeland gewesen wäre, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Ähm, hm. Und dann äh, eben der, der Ironman in Neuseeland, ähm, wo ich dann eben wieder Vierter werde. Hm. Ja. <lacht> ähm, Dritter wäre halt geil gewesen, ja. dann äh, habe ich irgendwie zwei Rennen, wo ich Zeitstrafen kriege, was ich echt, also ich meine, ich habe davor irgendwie zwei Zeitstrafen in meiner Karriere gehabt und dann bekomme ich in meinem, in meiner letzten Saison als Profi, ähm, oder in meiner generell letzten Saison, das muss man auch nochmal klarstellen, <lacht> ähm, äh, ähm, bekomme ich dann da zwei äh, in in zwei aufeinanderfolgenden Rennen auch noch äh, Zeitstrafen, was echt mich schon krass ähm, krass war, ja, also das hat hat mich mental echt richtig äh, gekostet und dann äh, habe ich in Rot den den Platten und da war ich eigentlich auch wirklich ziemlich gut vorbereitet, da wäre ich sicher nicht aufs Podium gekommen, aber ich glaube schon dass ich eine Chance gehabt hätte, da Top 5 zu machen, was mich dann auch befriedigt hätte, ja und dann Northman ähm, war, glaube ich, relativ klar, dass es da einfach halt darum geht, also entweder du gewinnst halt <lacht> oder halt äh, Zweiter, ja. Also da war sonst denn jetzt niemand groß da und äh, irgendwie, ähm, ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so, eine, so ein wahnsinnig wichtiges Rennen im größeren Sinne ist, für mich wäre es irgendwie geil gewesen, wenn ich mich irgendwie da hätte noch als irgendwie Extreme-Weltmeister ja. hätte führen lassen können. <lacht> Also auch da wieder äh, halt ein Platz äh, zu weit hinten und ähm, das Gleiche jetzt halt nochmal irgendwie mit äh, da knapp 15 Sekunden da halt nochmal das Podest zu verpassen. Ja, also genau das, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist äh, nochmal mit mit Misserfolg äh, umzugehen und... ähm, und scheitern zu lernen.
1: Ja, in Anführungszeichen. Du bist, du bist natürlich jetzt um die, um die schöne Gelegenheit gekommen, laut Nein zu rufen, wenn du noch einen Quali-Platz genau. für die Weltmeisterschaft bekommen hättest.
2: <lacht> ja, das wäre das wär genau ähm, das gewesen, worauf ich mich äh, gefreut hätte, mit großer Geste ähm, den Platz dann an dem hinter mir weiterzugeben.
0: <lacht> wäre denn deine Karriere bei, bei einem dieser Rennen, wenn das jetzt so gelaufen wäre, Wäre, wie es du dir gewünscht hättest, vorbei gewesen, wenn du jetzt Israel gewonnen hättest oder Neuseeland? Hättest du dann gesagt, so, damit höre ich auf, das war's?
2: Das ist natürlich eine, ähm, eine schwierige Frage. Also ich glaube, ähm, wo ich relativ klar sagen kann, ist, ähm, also, oder nee, ich glaube, also bei zwei Rennen wäre das der Fall gewesen. Bei Rot und bei Northman. Mhm. Ähm, bei Israel oder so definitiv nicht, also da, das hätte mich eher nochmal äh, motiviert dann wirklich halt mit allem da in die in die neue Saison reinzugehen und, und eben das dann auch so umzusetzen, wie ich das halt ursprünglich gedacht habe, ich meine äh, ich denke, ja ich kann so ehrlich sein, da mal einen Einblick zu geben in meine Gedankenwelt, wie das halt vor irgendwie drei Jahren oder ähm, ja drei Jahren genau, wo ich mit dem Plan so zurechtgelegt hatte, wie das Ganze aussehen soll. Da war die Welt im Triathlon auch noch ein bisschen eine andere. Und ich war natürlich auch noch vielleicht noch ein bisschen anderer Athlet. Aber ähm, da habe ich jetzt eigentlich schon, bin ich schon davon ausgegangen, dass ich jedes von den Rennen, wo ich da start, auch gewinnen kann. Mhm. Ähm, und ja, also dass zumindest mal 50 Prozent von den Rennen ich am Schluss auch, auch ähm, gewinne. Und das war jetzt nicht irgendwie so, ich mache nochmal irgendwie ein Jahr, wo ich möglichst viel Flugmeilen sammle oder so, sondern ich wollte schon äh, auch Siege nochmal holen und da halt jetzt nicht abtreten mit lauter irgendwie, weiß ich nicht, äh, vierten, fünften Plätzen oder so, sondern ähm, aber ja, man sieht eben auch, dass dass sich der Sport halt echt... ähm, wirklich krass weiterentwickelt hat und ich denke, ich kann auch sagen, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, also logischerweise bin ich nicht besser geworden, das muss man auch sagen, aber wenn ich mir eben jetzt auch Leistungen aus dem dem Jahr anschaue, dann bin ich eben, habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig abgebaut, also ich glaube, ich bin schon auf einem ähnlichen Level, ähm, wie ich das eben halt, sag ich mal, vielleicht auch 2019 noch noch war, ja. Ähm, Wo ich natürlich sagen muss, was ich schon merke, ist, dass manchmal so dieses letzte Prozent sowohl im Rennen als auch im Training Mhm. dann halt eben doch fehlt. Und das macht am Schluss halt dann aber wahrscheinlich eben den Unterschied, eben in solchen Rennen dann halt Vierter zu werden oder dritter oder äh, noch weiter vorne vorne zu stehen. Ja,
0: Ja. ist das eine eine Frage des Alters oder des Trainings- und Wettkampfalters? Deine erste Langdistanz ist ja immerhin jetzt auch 13 Jahre her.
2: Genau, ja, also ich ich glaube schon. Das ist, du hast schon richtig ähm, formuliert, dass Trainings- äh, und Wettkampfalters ist. und äh, Ich habe ja sehr lange gewartet mit meiner ersten Langdistanz. Ja. Also, die erste Langdistanz finde ich ist jetzt gar nicht mal so lange her und auch ähm, die, An- die komplette Anzahl von meinen Langdistanzen ist auch nicht so krass, wie du es schon gesagt hast. Ähm, das war jetzt das erste Jahr, wo ich irgendwie vier Langdistanzen gemacht habe. Es gibt andere Athleten, die machen das verhältnismäßig, regelmäßig, auch teilweise ja noch mehr. Ähm, also ich glaube, ich war da immer relativ konservativ, aber das, was man eben anschauen muss, ist einfach, dass ich halt mit ja, knapp äh, acht, neun Jahren mit dem Sport angefangen habe. Mhm. Und das ist halt wirklich eine lange Zeit. Und logischerweise ist es schon so, dass es dann ja irgendwann zumindest mal schwieriger wird, sich immer wieder selber zu sagen, dass es das alles und dein ganzes Leben irgendwie davon abhängt, ähm, dass du jetzt halt irgendwie das Intervallset nochmal eine halbe, Stu- äh, halbe Sekunde schneller äh, schwimmst oder so. Hm.
0: Ähm,
2: ja, also du wirst irgendwann mental logischerweise schon auch müde. Was ich Was für mich überraschend war, wo ich eigentlich größere Sorgen hatte, zumindest mal. Ähm, war das dann irgendwie äh, 2020, 21 der Fall? Ich hätte eben gedacht, dass ich das Jahr vielleicht nicht packe, weil ich halt tatsächlich irgendwie, äh, weil sich meine Achillessehne zum Beispiel Achillessehnen mhm. so entwickeln, dass ich das halt nicht, nicht mehr schaffe. Ja? Und das ist jetzt interessanterweise gar nicht der Fall. Also, ich habe eigentlich, ich habe zwar immer wieder so ein paar kleine Nickels, wie man so schön sagt, ähm, aber ich muss jetzt kein Rennen absagen wegen irgendeinem orthopädischen Problem. Und ja, das wird einem dann am Ende von so einer Karriere natürlich auch bewusst, dass, also zum Beispiel auch mit dem DNSA in, in Samarkand, dass ich eigentlich ganz, ganz wenig Ausfälle nur hatte und dass das auch was ist, wo man natürlich auf der einen Seite irgendwie stolz drauf sein kann, weil das ist sicher was, wo man auch ein Stückchen weit beeinflussen kann. Aber gleichzeitig ist es auch einfach ein unheimlich großes Glück ähm, gewesen. Also ich habe ja zum Beispiel keinen einzigen Corona-Start absagen müssen. Hm. Und ähm, ich glaube, das gibt es auch nicht so häufig. Und ähm, das lag jetzt auch nicht daran, dass ich ständig konservativ weit unterhalb von dem Limit irgendwie gearbeitet habe. Und ja, also da ist im, äh, im Rückblick sind dann schon so ein paar Dinge, wo man sagen kann, Oh, ja, das war einfach auch großes Glück. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, war ich einmal mit Jan van Berkel ähm, vorm, äh, vor, vor Kona im trainieren und äh, wir sind da Rad gefahren auf dem Highway und da lag ein Riesenstein auf dem Highway und ähm, wir waren da sehr, sehr schnell unterwegs und ähm, es war einfach, wir haben also den Stein viel zu spät gesehen und Jan hat den Stein voll getroffen mit dem Vorderrad. Ja. Ist dann wirklich fies gestürzt bei weit über 50 km/h. Und ähm, also die Hautabschürfungen waren halt auch so, dass es halt klar war, das kann eigentlich nicht äh, funktionieren. Irgendwie mhm. zwei Wochen vor dem Rennen. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier selber gestürzt, aber halt ist es halt glimpflich abgegangen. Ja? Am Schluss hat es mich im Rennen jetzt nicht so wahnsinnig beeinflusst. Aber da ist mir halt auch nochmal so klar geworden, was halt auch alles hätte immer schief gehen können und dass davon wirklich wenig schief gegangen ist und dass ich ein paar Mal auch einfach unheimliches Glück hatte.
1: Gibt was, du hast ja auch schon während deiner Karriere immer wieder betont, dass du das als großes Privileg empfindest, Profi-Triathlet zu sein und das machen zu können, was du machst. Gibt es jetzt schon was, wo du sagen kannst, das werde ich definitiv nicht vermissen am Profi-Dasein? sein? <lacht>
2: Ja, da würden wir den Podcast jetzt wirklich (lacht) nicht wenn ich all die Sachen ähm, aufzähle. Aber ich glaube, das, was ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, ist, was halt, glaube ich, für Profi oder Amateure natürlich erstmal gleich ist. Beim Profi ist es natürlich so, dass es halt am Schluss, dass die Bezahlung relativ wesentlich davon abhängt, sind eben dann genau solche Dinge. Du bereitest dich ewig lang vor, machst alles Mögliche, drehst jeden Stein dreimal um, Ähm, irgendwie äh, äh, leidest in irgendwelchen öffentlichen Saunen ähm, (lacht) und so weiter und ähm, ja und dann keine Ahnung, ein kleiner Fehler oder einer fährt aus seiner Hofeinfahrt raus und äh, in der Rennwoche du stürzt, ähm, das Rennen ist vorbei oder du hast äh, einen technischen Defekt und ähm, alles ist weg und das ist eben so dieses diese absoluten Extreme, wie nah alles und null eben oft beieinander liegen, das ist was, was ich absolut nicht vermissen werde. Also ich kann mich eben zum Beispiel auch noch an Bahrain 2014 erinnern, wo ich vielleicht die geilsten Radbeine meines Lebens hatte. Und ähm, ja, einfach, das war wie ein Rausch. Und äh, ich äh, ich... Also ich bin mir ziemlich, ja, ich bin mir 100% sicher, dass ich das Rennen gewonnen hätte ähm, und habe dann da halt einen Platten, ja. Und das, <lacht> das war dann halt absolut null, beziehungsweise noch ein richtig fettes Minus dann natürlich am Ende, weil die Kosten hast du ja dann trotzdem insgesamt. Äh, oder es wären halt irgendwie mit Prämien und allem dann halt 150.000 Euro oder so gewesen, ja. Mhm. Und ähm, die, das, das kickt dich auf der einen Seite also unheimlich lang natürlich auch, also dass du so ein Leben hast mhm. mit absoluten Extremen, aber es füllt <lacht> dich halt auch mental wirklich aus, also oder zum Beispiel diese Angst, krank zu werden, ja. also jetzt vor allen Dingen mit meinem Sohn, ich war dann eben auch vor drei Wochen, ja, war ich so drei Tage, konnte ich nicht trainieren, weil ich dann eben das so ein bisschen übertrieben hatte eben und dann war der junge Mann eben auch noch ein bisschen erkältet und man dann kennt's. bist du immer so halb angesteckt und diese Angst davor, krank zu werden. Ich habe gar kein Problem damit, irgendwie krank zu sein oder erkältet zu sein. Das macht mir überhaupt nichts aus. Aber zu wissen, oh Scheiße, jetzt wirst du, jetzt, jetzt kriegst du eine Erkältung, jetzt fallen drei Tage Training raus und dann mhm. musst du jetzt jeden Tag wieder entscheiden: Kann ich jetzt was machen? Kann ich nichts machen? Ist das jetzt gefährlich? Ähm, kriege ich jetzt eine Herzmuskelentzündung? Oder ähm, jetzt entspann dich, ähm, mach jetzt drei Tage nix ähm, mhm. und so weiter. Diese, diese, ähm, diesen, diesen Stress, den du hast, ähm, nur wegen solchen Sachen, ja, äh, das ist einfach was, was ich echt absolut äh, überhaupt nicht vermissen werde. Ja. Und dann äh, natürlich äh, tausend andere äh, Sachen, also eben gerade, wenn du, wenn du dann, das ist jetzt für mich nicht mehr ganz so aktuell, aber eben gerade die Zeit, wo ich so wirklich fies Achillessehnenprobleme probleme hatte, ähm, ja, das macht dich mental einfach halt auch wirklich richtig kaputt irgendwann. Wenn du jeden Morgen aufstehst, du hast einfach richtig Schmerzen nur ähm, beim irgendwie zum Klo laufen und du denkst dann, du willst jetzt irgendwie hier Ironman-Weltmeister werden, ja, und du kannst noch nicht mal richtig normal gehen morgens und, ähm, ja, das ist einfach was, das äh, werde ich nicht vermissen. Ja. Yeah. Ähm, viele, viele, viele Dinge, die ich nicht vermissen werde, aber viele werde ich auch vermissen. Ja.
0: Das glaube ich.
2: Wie ist das mit dem Thema
0: Druck? Du hast gerade gesagt, du hast natürlich einerseits den, den finanziellen Druck, dass viel passieren kann. Es gibt aber natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Wann war das in diesen sagen wir jetzt mal nur den 13 Jahren der Langdistanzkarriere am größten. War das vor dem ersten Hawaii-Sieg, wo jeder das erwartet hat? War es danach, wo du der Gejagte warst? War es jetzt zum Schluss, wo jeder erwartet hat, jetzt muss er noch mal einen raushauen? Hast du da irgendwie so einen öffentlichen Druck gespürt?
2: Ich glaube, also öffentlich ähm, habe ich das eigentlich nicht so gespürt, glaube ich. Also ähm, für mich war das eher immer so positiv, notiert, würde ich sagen, also wenn irgendwie wenn ich irgendwie gelesen habe, irgendwie ich bin da Favorit oder Mitfavorit oder sonst irgendwas, dann dann hatte ich immer das Gefühl, ja, das stimmt, ich ich habe mir das auch verdient, also ich meine, das ist nicht vom Himmel gefallen, dass mich da jemand irgendwie als äh, Favorit bezeichnet oder so und ähm, ja, also die eigene Erwartungshaltung war da immer relativ gleich wie auch ein Großteil der öffentlichen Erwartungshaltung oder teilweise auch noch größer. Ähm, und damit dann auch immer die eigene Enttäuschung natürlich auch groß, wenn ich das nicht äh, für mich irgendwie ähm, erfüllen konnte. Ähm, tatsächlich war es so, dass in dem, in dem letzten Jahr für mich das fast am größten war. Ähm, dieser, die, den, den, den Druck, den ich mir selber gemacht habe, ähm, Halt, das nochmal noch mal zu beweisen oder halt einfach, das ging gar nicht, noch nicht mal darum, irgendwie jetzt ähm, dann jedes Rennen zu gewinnen. Das habe ich dann schon auch gecheckt, dass das halt äh, äh, nicht, mehr, nicht mehr geht. Aber dieses, ähm, ja, dieses Schwanken irgendwie auf der einen Seite zwischen äh, zu akzeptieren, dass das vielleicht nicht mehr nach ganz vorne reicht, aber gleichzeitig eben wieder dieses ähm, Ursprüngliche, wie es ganz am Anfang von der Karriere war, so dieses Gefühl, eher so ein bisschen wieder der Underdog zu sein und unterschätzt zu werden, uns den anderen zeigen zu müssen, äh, das hat sich da nicht geändert, also das ist ähm, war jetzt mitnichten so, dass ich da jetzt in die Rennen gegangen bin, ganz relaxed und irgendwie immer mir gesagt habe, ja, du musst da niemand mehr was beweisen oder ähm, du hast ja eine geile Karriere gehabt, das kann dir ja niemand mehr nehmen und das sollen die anderen erstmal erreichen oder wie auch immer, das war ist mitnichten so, also ähm, für mich war das äh, einfach im Gegenteil eigentlich fast wieder so wie ganz am Anfang von der Karriere, wo, ähm, wo du immer das Gefühl hast, die anderen, die unterschätzen dich und ähm, du, du wirst zu Unrecht, ähm, bist du da jetzt äh, schon abgeschrieben und keine Ahnung, also das ist eher so der
1: <lacht> das
2: Mindset gewesen und das war definitiv nicht immer hilfreich oder positiv, das muss ich ganz klar sagen. Also das ähm, hat mir auch viel Freude in dem Jahr vielleicht genommen bei manchen Rennen, ähm, dass ich sehr mit, einer extrem hohen, ähm, mit einem extrem hohen Anspruch an mich selber ähm, da reingegangen bin. Aber das ist eben nichts, was man einfach so steuern kann oder was man sich aussuchen kann, weil der ein oder andere Zuhörer wird vielleicht denken, Ja, dann musst du dir halt irgendwie überlegen, äh, ob du dein Mindset änderst, ja, aber das ist halt nicht einfach irgendwie, das schnippst du nicht mit dem Finger und dann hast du auf einmal ein anderes Anspruchsdenken oder wie auch immer. Also Mhm. ähm, dann hätte ich, glaube ich, meine Karriere direkt beenden müssen, dann, wenn ich gemerkt hätte, dass das auch nicht mehr da ist dann glaube ich, bist du auch kein Profi mehr in dem Sinne. Ja.
1: Bist du denn im Nachgang, kann man jetzt ja schon sagen, äh, zufrieden mit dieser Entscheidung, dass du gesagt hast, irgendwie so, ich wähle diesen Weg, dieser Abschiedstour, die ich ambitioniert angehe. Wird, kannst du das schon ja. resümieren? Ja.
2: ja, das kann ich. Also ich glaube, das war ja auch mit der Grund, ähm, äh, einerseits, wie ich das kommuniziert habe und auch, wie ich es geplant habe. Ähm, da muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden und ähm, klar, wie gesagt, also der, der Ausgang hier und da, den, den hatte ich mir äh, anders erträumt und anders äh, vorgestellt, aber ähm, der Plan an sich, ähm, der war gut und der ist auch so eigentlich irgendwie in Erfüllung gegangen, nämlich, dass ich mich eben mental auch wirklich ja von dem Sport irgendwie so äh, verabschieden kann und es ist halt nicht irgendwie abrupt, auf einmal ähm, dann so direkt zu Ende ist und ja, ich meine, ich will, also das soll wirklich keine Kritik sein irgendwie an anderen Athleten, es ist eher im Gegenteil einfach so, dass ich ja auch selber äh, Fan bin oder Freund bin oder wie auch immer Wegbegleiter bin von von anderen Athleten und ich muss halt sagen, dass ich einfach teilweise auch schade fand jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir Andi und Michi Hm. Rählert anschaue, Ähm, wo man ja gar nicht eigentlich weiß, haben die jetzt eigentlich ihre Karriere beendet oder ähm, die, denen hätte ich auch so eine Bühne gegönnt, wie ich sie in Rot gehabt habe, ja, wo, wo einen die Leute wirklich, also auch die die, die Fans wirklich ähm, einen verabschieden, aber auch Abschied nehmen können, ja, also ähm, das, das finde ich eben was, was also für mich total toll war, ich, ja, Ich kann natürlich auch verstehen, dass das vielleicht der ein oder andere irgendwie dann auch manchmal den Bogen vielleicht für ein bisschen überspannt hält. Jetzt macht der Kiel das eins seiner letzten Rennen, das letzte in Usbekistan, das letzte in Deutschland, die letzte Langdistanz, (lacht) die letzte Kurzdistanz. Ich äh, ich glaube, die Stimmen
1: halten sich relativ in Grenzen.
2: (lacht) (lacht) Ja, ja, aber ich meine, wir haben das natürlich schon wirklich ähm, ein bisschen gestretched natürlich auch, aber ähm, wie gesagt, das war für mich eben schon eben so scheibchenweise ganz ganz gut. Und wie gesagt, also ich, ich, ich finde es halt eher einfach ähm, schade, auch keine Ahnung, egal ob das jetzt dann Thomas Hellriegel ist oder bei manchen anderen, die, die konnten es ja auch nicht anders. Also jetzt bei Normen oder so, da ist er dann eben auch mhm. ähm, mit ähm, Gesundheit, Verletzungen und so weiter. Ja. Ähm, deswegen bin ich super happy, dass ich eben das on my own terms irgendwie machen konnte und meinen eigenen Weg da selbstbestimmt eigentlich bis zum Schluss äh, gehen konnte und auch, dass ich das letzte Rennen genau so gestaltet hat, nämlich nochmal absolute Attacke mit allem, was ich habe und äh, nicht jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, einfach irgendwie eine Fahne schwenken und und irgendwie äh, viereinhalb Stunden Marathon irgendwelche Leute abklatschen, also war gut.
1: War gut. Und hatte ich auch, würde dich wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr so interessieren, aber im PTO-Ranking nochmal ordentlich nach oben <lacht> gespielt, falls du es heute schon gesehen hast. Das dich, äh, von, nee, das habe ich f- Heute kamen die, nicht gesehen, die aber Punkte von Platz 99 auf Platz 78. Bist du geklettert?
2: <lacht> ja, ich glaube, ähm, das ist nah dran an Mr. Irrelevant. Ähm, <lacht> ja, aber aber du weißt ja, was aus Brock Purdy geworden ist. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das stimmt, aber ähm, ja, genau, ich bin ja auch nicht mehr ähm, ja, im, im ersten Jahr der Karriere <lacht> oder im zweiten Jahr der Karriere ähm, ja, aber was du, was du da auf jeden Fall noch angesprochen hast, also ähm, für mich war das natürlich auch cool, dass ich tatsächlich auch ich meine ich, mein, ich glaube, man kann das nicht jetzt so klar trennen, aber für mich für mich gefühlt ähm, gibt es halt wirklich so zwei, man kann schon sagen, Epochen in dem in dem Sport. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich eben auch beide miterlebt und es ga- gibt nicht so viele, die das äh, eben auch ähm, ja, hatten. Also mit Leuten noch wie Jürgen Zeck äh, zu racen, aber dann eben auch mit Leuten ja, wie Gustav Eden ähm, und, und auch so jetzt ähm, natürlich ist es für mich teilweise auch echt äh, schade und ähm, äh, äh, ja ähm, ich glaube jemand hat mir vorgerechnet wenn das ähm, äh, wenn das Ranking das Ironman ähm, pro die Ironman Pro Serie wenn es schon wenn dies schon seit äh, 2012 gegeben hätte ähm, äh, dann hätte ich irgendwie nochmal fast eine Million extra ähm, verdient ähm, weil es gab ja damals auch schon das Kona-Pro-Ranking und da war ich eben relativ lang eigentlich immer Erster oder Zweiter im, im Jahresabschluss. Aber ja, es ist trotzdem halt cool zu sehen, äh, wie sich der Sport einfach auch weiterentwickelt hat und ich glaube, es gibt kaum eine bessere Zeit, irgendwie Profi zu sein, wie, wie jetzt auch. Wenn Man kann natürlich sagen, ja, aber die Competition ist halt auch harder, also so hart, wie es noch nie war. Und das stimmt, aber deswegen ist es ja geil. Also (lacht) Mhm. ähm, am am Schluss ist es natürlich so, dass eben 2017 zum Beispiel, wo ich hier war, ich will nicht sagen, ich habe das Rennen da easy gewonnen, aber ich habe da jetzt keinen großen Tamtam in der Vorbereitung gemacht. Und ähm, ja, das war für mich eher so Urlaubsrennen, kann man fast sagen. Ähm, solche Rennen gibt es natürlich gar nicht mehr. Ja. Also du, wenn du bei so einem Rennen antrittst und im, im Männerfeld und denkst irgendwie, ähm, du bist ein guter Athlet und du kannst das Rennen einfach gewinnen, dann bist du falsch gepolt. Ja. Also das gibt's nicht mehr. Hm. Ähm, aber dafür gibt es halt insgesamt auch viel mehr Möglichkeiten. Und ja, also der Sport ist einfach, hat sich in eine gute Richtung entwickelt in der Zeit, ja, Auch im, im Spitzenbereich.
0: Es äh, tut sich ja viel derzeit. Es kommt äh, die Ironman Pro Series, die du erwähnt hast. Die PTO sagt momentan, wir werden im nächsten Jahr sechs bis sieben Rennen haben. Es tut sich was im, in Details. In Rot wird es erstmals den Rains Ranger geben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ha, da hadere ich mit, das hätte ich gerne noch miterlebt?
2: <lacht> ja, alles, was du genannt hast. Also, <lacht> ähm, ich glaube, am Anfang meiner Karriere, wo ich eben noch nicht Langdistanz gemacht hätte, wäre die PTO-Serie für mich das Geilste überhaupt gewesen. Ähm, das hätte auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mich auch als Athlet, glaube ich, noch mal viel besser hätte entwickeln können, weil einfach der Druck da gewesen wäre, dann wirklich auch im Schwimmen äh, noch mal was zu machen, weil es so nah an, an sag ich mal, es ist halt Weltcup-artig, sage ich mal, aber es ist halt Non-Drafting, aber eben trotzdem keine volle Mitteldistanz in dem Sinn. Also es macht halt schon echt einen riesen Unterschied. diese drei Kilometer laufen, die halt am Schluss da nicht dran stehen. Und ich muss halt sagen, die paar PTO-Rennen, wo ich halt gemacht habe, was ich daran halt immer wirklich schön fand, war dieses, diese Gemeinschaft halt eben auch. Ja, Also das, was für mich so einfach nicht so gab in dem, in dem Umfang, da hast du halt wirklich auch immer die gleichen Athleten dann halt beieinander und die sind meistens in ein oder zwei Hotels untergebracht und ähm, ja, dann auch einfach, wie sich die PTO um die Athleten da vor Ort kümmert, äh, die Locations, alles, das ist natürlich schon was, was echt super, super cool ist. Ähm, äh, ja, und dann natürlich als zweite Stufe, als ich dann Langdistanz angefangen habe, sowas eben wie die, ähm, die Pro Tour, das habe ich ja eigentlich immer schon gesagt, dass, dass ich mir genau sowas wünschen würde, weil ähm, es einfach so ist, dass es zu viele Ironman-Rennen gibt für für Profis und die dann zu schwach besetzt sind und deswegen dann das immer unattraktiver wird, ähm, sich die Rennen eben auch anzuschauen. Ähm, Dafür muss man natürlich dann aber auch mehr Geld bei den Rennen dann ausgeben, die halt wirklich groß sind und ich finde, das ist jetzt halt genau der richtige Weg. Also ich glaube eben... Wenn man jetzt zum Beispiel die Entwicklung in Frankfurt in den letzten paar Jahren angeschaut hat, dann ist es eigentlich immer weiter halt zurückgegangen. Ähm, die, die Profifelder bei den Männern ähm, sind da ja einfach waren nicht mehr so attraktiv, wie das vielleicht eben noch irgendwie vor 18, 19 und so weiter der Fall war. Mhm. Ähm, und da wird es jetzt auf jeden Fall wieder eine Gegenbewegung geben. Ja, also ähm, ich finde die, die Entwicklung da ist schon, schon gut. Und das sind alles äh, Sachen, die wo ich mich gefreut hätte, wenn es die schon gegeben hätte. Aber ich glaube, äh, wie gesagt, also am Schluss ähm, ja, ist es jetzt äh, nicht so, dass ich jetzt irgendwie da jetzt äh, mit Tränen hier auf dem Bett liege und, und denke, oh mein Gott, die haben es alles so gut und wir hatten es damals so schlecht, das ist ja Blödsinn. Also ähm, ich muss sagen. Das ist ja in vielen Sportarten der Fall ist, wenn du dir überlegst, irgendwie ähm, jetzt gerade, du, ja, du hast ja Brock Birdie angesprochen, wenn du, wenn du irgendwie in 80ern Football gespielt hast versus <lacht> jetzt. Ähm, ist ist, äh, jetzt macht, äh, ja, jetzt, äh, jetzt kannst du da Verträge machen, wo du in zehn Jahren eine Milliarde verdienst. Ähm, das, also ich glaube, das ist eher ähm, einfach. Der ganz natürliche Gang der Dinge, dass sich Sachen weiterentwickeln und dass es da bessere Möglichkeiten gibt. Das, wie gesagt, ist eher eine schöne Entwicklung. Es wäre traurig, wenn es andersrum laufen würde. Ja. ja.
1: Was, äh, was mich noch persönlich interessiert würde, du hast ja jetzt deine letzten Bikes, äh, die, die es gab bei den großen oder bei den, ja, bei deinen, bei deinen Rennen äh, für gute Zwecke zur Verfügung gestellt. Ähm, äh, wie, wie, ist das, wie ist das künftig? Ist das was, was du vermissen wirst, dass du quasi immer am Puls der Zeit bist mit dem Material oder sagst du, nee, da da bleibe ich nochmal dran bei den äh, Sachen? Gibt es sowas wie ein Kielem Museum bei dir zu Hause?
2: Ja, tatsächlich ähm, äh, habe ich eher darauf geachtet, eben jetzt nicht mehr ähm, so unheimlich viel Material da irgendwo rumstehen zu haben, weil ganz lang war das eben immer so, dass ich mir echt schwer getan habe, mich irgendwas von irgendwas zu trennen. Ähm, aber es kommt dann eben doch immer noch mal was Neues und Besseres und so weiter und ähm, äh, dann ist es halt immer ähm, irgendwann hast du das alte Rad dann da noch stehen und es ist eigentlich schade halt, äh, dass es dann nur rumgestanden ist und ja genau, also ich glaube, ähm, wenn es eine Sache gibt, ähm, in, auf die ich in diesem Jahr wirklich auch noch stolz bin, dann ist der Erfolg von den von denen Aktionen ähm, ist natürlich am Ende nicht direkt mein eigenes Geld, ähm, sondern vor allen Dingen das Geld von den Menschen, die die ganzen äh, Tickets gekauft haben, aber ja, ja, ähm, ich, ich sag mal, die, die Räder hätte ich hätte ich auch gut verkaufen können wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, also wir haben da ins, also wir werden insgesamt mehr als eine Viertelmillion äh, Spenden ähm, irgendwie da akquiriert haben. Okay, Und stark. ja, danke auch an der Stelle an je, auf jeden Fall an alle, die da mitgemacht haben. Und ähm, ja, das ist auch kein kein Scam oder sonst irgendwas. Also ich werde dazu auch noch ein paar Details mal ähm, veröffentlichen. Und das hat, ja, das war wirklich eigentlich echt äh, cool, cool zu sehen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also es ist ja schon so, dass ich ein, zwei ähm, Leute ähm, auch betreue. Also äh, ich denke, das kann ich sagen, dass ich einen Janik Schaufler-Coach ähm, und ähm, eben mein mein Trainingsbuddy, den äh, Nils Lorenz. Und ähm, ja, da. Äh, bin ich auch immer macht mir eine große Freude, die halt jetzt nicht nur irgendwie, denen nicht nur irgendwie einen Trainingsplan zu schreiben, sondern äh, die dann auch eben entsprechend was Material angeht ähm, zu beraten und ja, die haben dann da natürlich auch Zutritt zu den heiligen Hallen (lacht) (lacht) und zu diversen ähm, Material und das macht mir macht mir schon großen Spaß und äh, ja, ich meine, es ist ja auch so, äh, dass ich im nächsten Jahr jetzt nicht mehr dass ich nicht direkt keinen Sport mehr machen werde, sondern ich werde ja nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein paar Gravelrennen fahren. Ähm, jetzt sicher nicht irgendwie äh, äh, UCI, äh, Gravel WM oder so Sachen, sondern eher ja, so ein paar Dinge, wo ich auch wirklich äh, Bock drauf habe. Und äh, da spielt das Material natürlich auch eine unheimlich große, große Rolle und ist dem Triathlon-Sport, was die Auslegung angeht, gar nicht so unähnlich. Und ähm, genau, also da kann ich mich da schon ein bisschen. weiter weiter austoben und viele von meinen Partnern legen da auch nach wie vor ähm, Wert auf das Feedback und das freut mich natürlich.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch dann ein ein sportliches Abtrainieren, aber wir haben ja eben schon so ein bisschen über das Geld gesprochen, für mich gibt es jetzt drei denkbare Szenarien. A, auch ohne PTO Pro Series in den letzten Jahren hat es gereicht, du gehst in Rente, B, du hoffst auf den Erfolg deiner beiden Schützlinge und bist an deren Preisgeldern beteiligt oder C, du wirst der nächste ITU Ironman-Präsident. Was von denen reintrifft du? (lacht) Ähm,
2: Also, ich meine, rein äh, prinzipiell habe ich äh, relativ äh, schwäbisch gelebt ähm, und äh, habe mein Geld, glaube ich, einigermaßen gut äh, zusammengehalten. Ähm, Dementsprechend ist es äh, so, dass äh, das äh, erste Szenario insofern zutrifft, als dass ich jetzt nicht irgendwie gezwungen bin, ähm, morgen direkt arbeiten zu müssen, äh, um, um irgendwie die Familie zu ernähren. Ähm, was mir dann die Freiheit äh, gibt, wirklich das äh, zu machen, wo ich Lust drauf habe und wo ich dann auch gut bin. Und wenn du in was gut bist, dann ist es normalerweise auch so, dass du damit irgendwie Geld verdienen kannst. Ähm, am Schluss wird es so sein, dass ich sicher verschiedene ähm, Dinge machen werde. Also ähm, mir hat der. Kommentatorenjob eigentlich relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen. und ähm, nicht nur dir, allen, die das, zugehört
0: haben auch, ja. Also.
2: Das, freut mich, das freut mich zu hören. Ich weiß nicht, ob es alle, allen, äh, ob wirklich bei allen so war. Ähm, du ähm, als, als Medienmacher
0: kannst du es nie allen recht machen, dass sie das von einem alten Hasen <lacht> sagen. Ja,
2: ja das habe ich auch gelernt, aber ich, ich glaube, du kennst es ja auch, äh, dass man Kritik leider. Ähm, viel, viel größer wahrnimmt wie Lob. <lacht> Aber ähm, unabhängig davon, ja, also da ähm, ist es natürlich auch so, dass es ja jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende äh, da irgendwie ein, ein Rennen gibt, was es dann zu kommentieren gilt. Und ich glaube, dann wäre ich auch nicht gut drin, wenn das so wäre, weil äh, das auch gar nicht so ohne ist. Ähm, schon relativ anstrengend auch. Äh, also das werde ich weitermachen. Ähm, wenn ich die Chance ähm, bekomme, dann ähm, ja, bin ich ja auch äh, beteiligt an, an Kick-Ass-Sports, der äh, Coaching-Firma von äh, Laura Philipp und äh, Philipp Seid. Und da werde ich sicher auch ein bisschen mehr machen. Ähm, und dann, ja, also ich sag mal, ich habe hier und da schon <lacht> ähm, so ein paar Angebote ähm, bekommen, dass ich doch mal eine Ausbildung machen soll und ähm, Ja, also ich werde dem Sport auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen irgendwo erhalten bleiben. Ich werde aber auch sicher ein, zwei Sachen machen, die mit dem Sport absolut gar nichts zu tun haben. Weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da freue ich mich drauf. Ähm, Weil äh, ja, auch ihr wisst ja, der Sport ist eben was, das kann das ganze Leben einfach konsumieren. Ja, also das ist einfach nicht irgendwie nur die vier, fünf Stunden Training. Ähm, sondern es ist ja alles, was du immer machst. Die Ernährung, wie du schläfst und so weiter. Und ähm, eigentlich ist es halt eben 24-7-Job. Und da freue ich mich dann auch drauf, dass ich mich dann auch ein paar Stunden am Tag ähm, nicht mit Triathlon beschäftigen muss.
1: Natascha Bartmann hat bei uns im Gespräch eingeworfen, sie würde es gut finden, wenn es irgendwann mal sowas wie eine Legendenwertung auf Hawaii geben würde, wo die, wo die alten Recken noch mal gegeneinander antreten können, ohne die anderen Grouper zu belästigen. Wäre das noch mal was, wo der, wo der Weltmeister noch mal antreten du würde? Hast,
0: wenn ich richtig gezählt habe, neun Starts auf Hawaii, einer muss dann noch irgendwann, oder?
2: <lacht> <lacht> ähm, also irgendwie vor ein paar Monaten hätte ich da ganz klar ähm, gesagt, auf gar keinen Fall, also niemals, also auch nicht in 30 Jahren oder so. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt sagen, nur ein dummer Mensch kann seine Meinung nicht ändern. Und ähm, ich ich sag mal ich sag mal so, ich will es nicht komplett ausschließen, dass ich irgendwie in, weiß ich nicht, 15 Jahren oder 20 Jahren oder so ähm, wenn es mir körperlich gut geht und wenn ich halt wirklich ähm, Lust drauf habe, äh, dann da nochmal Start. Aber dann tatsächlich ähm, ebenso, wenn es so eine so eine so so ne Wertung irgendwie äh, geben soll, dann, dann, dann kann ich mir das schon äh, irgendwie, will ich nicht komplett ausschließen. Aber definitiv nicht in den nächsten äh, zehn Jahren. Also äh, dafür, da brauche ich erstmal wirklich eine Abklingphase. Ähm, weil ja, ich kann also aktuell kann ich mir halt nicht vorstellen, wie sich das anfühlen soll, ähm, den Sport jetzt irgendwie als Hobbyathlet ähm, wirklich just for fun zu machen. Das ähm, ja, da, da können wir bei bin, halt so, <lacht>
0: <lacht> <lacht> als, als ja, bin ich einfach
2: anders gepolt.
0: Als zukünftiger Ironman-CEO kannst du ja bestimmen, welche Wertungen da durchgeführt werden oder nicht. <lacht>
2: Ja, das wäre natürlich auch äh, auf jeden Fall cool, wobei ähm, ich glaube, das wäre dann nochmal eine Steigerung. Ähm, wie du gesagt hast, du als ähm, Medienschaffender kannst nicht immer allen recht machen. Ich glaube, als Iron Man ceo ähm, ist das äh, nochmal eine ganz andere äh,
0: Nummer. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, wenn du die Leute draußen fragen würdest, wer soll denn der nächste Ironman-CEO werden, dass dein Name da relativ oft genannt würde, weil du ja durchaus meinungsstark bist, Hat's, wenn wir auch jetzt nicht über dieses Amt reden, aber es gibt ja noch andere Ämter, auch Marisol Cassado tritt zurück an der Spitze von World von Die Deutsche Triathlon union sucht immer wieder Personal. Ist das für dich eine Perspektive, dich irgendwo so einzubringen oder sagst du lieber deine Meinung klipp und klar und musst dich nicht um die Politik kümmern?
2: Ähm... Um. Das ist ehrlich gesagt was, wo ich mich noch gar nicht so ernsthaft damit ähm, beschäftigt habe. Ähm, eigentlich muss ich sagen, ist es so, dass mir Leute auch nicht so gefallen, die eben einfach immer sagen, das und das und das läuft alles falsch. Ähm, die dann aber gleichzeitig nicht irgendwie die Eier haben, dann äh, wenn sie die Möglichkeit bekommen, selber an, an Drücker, zu gelangen, dann auch tatsächlich halt die Hebel in Bewegung zu setzen. Ähm, Deswegen würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wenn mich da irgendwie äh, jemand fragt, ähm, ob ich so was machen will, das dann auch zu machen, weil, wie gesagt, einfach halt irgendwie die Meinung klar zu äußern ist zwar immer schön, aber halt wirklich dann was zu bewegen ist natürlich halt eben nochmal was anderes, weil dann... Siehst du dich ja selber unter Umständen dann eben genau der Kritik, ähm, die du ja dann geäußert hast, eben auch ausgesetzt? Ja? Wenn du einfach nur kritisierst, da in, also entziehst du dich ja letztendlich irgendwo dann der, der Kritik ein, ein Stück weit. Ähm, ja, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, also ähm, ich glaube, äh, die Qualifikation zum Ironman-CEO ist ja nicht dadurch gegeben, dass du selber mal Ironman gemacht hast, sondern ich glaube, da brauchst du noch ein paar andere ähm, Skills, die, äh, wo, wo ich gar nicht genau weiß, ähm, was, die denn, was die denn wären. ja. Und ähm, das ist, glaube ich, in den bei den anderen ähm, Posten ähnlich, wobei ich schon sagen muss, dass ich glaube, ähm, dass es sehr wichtig ist, solche ähm, Positionen zumindest mal mit Menschen zu besetzen, die halt von dem Sport auch tatsächlich eine Ahnung haben, weil ich glaube, ähm, wenn du dein Produkt nicht kennst, dann kannst du es auch nicht gescheit äh, verkaufen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist schon hier und da ist es schon so, dass zumindest mal auf den, auf den oberen Ebenen bei den Unternehmen, wo es auch um, um Geld geht, vielleicht ein bisschen zu wenig tatsächliches Insiderwissen da ist über ähm, warum die Athleten eigentlich bereit sind, äh, so viel Geld Auszugeben, um dann irgendwie elf Stunden geröstet zu werden und zu leiden. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ähm, ja, da ist sicher, sicher so, dass es wichtig ist, dass da Leute dabei sind, die auch was, ähm, die, die auch da eigene Erfahrung haben. Aber ich, ja, auch nicht die einzigste ähm, Qualifikation. Also von daher mal, mal schauen. Aber <lacht> ist ja jetzt auch noch ein, noch ein, noch ein längeres Leben, was ich hoffentlich noch vor mir habe. Also da gibt es sicher noch ein paar Möglichkeiten, ja. Ja.
0: Erstmal ist heute ja der Tag 1 nach deiner Leistungssportkarriere, wenn (lacht) gestern die Sieger irgendwann... Wie gestaltest du ihn noch? Du bist ja noch in Mexiko.
2: Ja, ich glaube, wir wir schauen mal, ob wir noch eine kleine kleine Boot-Tour hier machen. Es ist wirklich also einfach echt richtig äh, richtig schön hier und ähm, ja, einfach noch ein äh, ein bisschen runterkommen und ja, wie sagt man dann so schön, realisieren, <lacht> realisieren, dass es jetzt halt tatsächlich äh, äh, vorbei ist. Und ähm, ich habe mich da jetzt schon ein paar Mal dabei ertappt, dass ich irgendwie ähm, gedacht habe, so, oh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich eigentlich eine Massage ähm, herbekomme, weil äh, irgendwie... Ähm, <lacht> Die, die Hüfte, das muss ja jetzt schnell wieder in Ordnung kommen, dass ich dann wieder anfangen kann zu trainieren. Und dann ist mir eingefallen, ach nee, ist ja völlig scheißegal. So. Ist ja echt egal.
0: Ja, wir sehen uns ja noch nächste Woche Samstag auf der Selfish Night ja. in Langen, wo wir unsere Triathlon Awards vergeben, wo auch du einen Award gestiftet hast. Dazu wird es dann nächste Woche mehr geben. Wie wird diese Selfish Night oder der Abend anders ausfallen, wenn am Sonntag kein Trainingsplan verzeichnet ist?
2: Ähm, ich glaube gar nicht mal so viel anders, weil die Selfish Night liegt ja meistens relativ günstig äh, für, die, für das Gros der Athleten, so ein bisschen in der, in der off Also ähm, ja, ich war bei mir schon immer so, dass ich da jetzt nicht gesagt habe irgendwie, äh, nee, äh, ich kann auch keinen einzigen Schluck Alkohol trinken oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, ähm, ja, ich will äh, den Rahmen auch nochmal nutzen, ähm, ja, mich, mich nett nett zu unterhalten mit der ganzen ähm, Szene und äh, ja, einfach den den Sport den Sport zu feiern. Und ähm, ja, also deswegen freue ich mich. Ich freue mich schon noch mal ein bisschen mehr, wie wie das äh, vielleicht in der Vergangenheit auch oft der Fall war, weil ähm, ich sag mal, solche Events, die nutzen sich manchmal für einen auch so ein bisschen ab und werden so ein bisschen zur Routine. Und das habe ich in diesem Jahr auf jeden Fall auch gemerkt, dass auch Routinen was unheimlich ähm, Tolles und Erfüllendes sein können, um es mal so zu sagen. Also selbst solche Sachen wie, äh, ich muss meinen Radkoffer packen, ähm, werden dann auf einmal besonders, wenn du halt weißt, nee, es ist nicht einfach so, dass du jedes Jahr Triathlet des Jahres wirst, sondern es ist irgendwann einfach vorbei <lacht> und dann kannst du dich halt auch viel mehr auch auf solche Sachen nochmal freuen. Ja.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja. Dir erstmal viel Spaß bei der Bootstour. Spring nicht rein und schwimm die 3,8 Kilometer, damit sie stattgefunden haben. Und dann freuen wir uns auf dich nächste Woche zu sehen. Vielen Dank für deine Zeit und hab eine gute Zeit noch in Mexiko und eine gute Rückreise.
2: Ja. Danke euch und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Jo, Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.